0: c'est parti pour l'épisode du jour et surtout n'oubliez pas que nous ne sommes pas conseillers en investissement et que nous ne partageons que nos propres expériences d'entrepreneurs. À tout de suite. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que moi je rencontre, surtout dans le monde du coaching formateur, qui ont peur de s'emprisonner dans quelque chose tu vois, parce qu'ils démarrent un truc et ils disent ouais, « je suis pas sûr de vouloir faire ça dans trois ans ». Moi je suis même pas sûr de vouloir faire ça dans un an, euh, toi, on verra, mmh, quoi, tu mmh. adaptes. Mais ça demande d'être capable de faire ce switch d'identité, qui je suis, qui je veux être, Qu'est-ce que je veux faire de mes journées Changer des choses, en virer d'autres,
1: réagencer. Ouais. Toi, c'est un truc que tu as déjà fait plusieurs fois, du coup. Alors, il y, y a deux niveaux. Il y a effectivement les alternances, comme on disait, donc sont des phases, par exemple. Et après, tu as des fois, au même, euh, au même moment, avoir euh, plusieurs casquettes. Alors, euh, ça peut avoir des problèmes aussi, parce que si tu gères mal... Euh, on va dire, ne serait-ce que ton agenda par rapport à ça, ça peut être compliqué. Mais par exemple, tu vois, quand j'étais bah, CEO de startup, je créais du contenu déjà. Mmh. J'avais commencé à écrire sur Medium à l'époque. J'étais, ouais. en tout cas en France, un des rares dirigeants à, à documenter, faire du building public en fait. C'est juste que moi, en fait, je, je l'ai fait sans réfléchir parce que je, quand j'étais joueur de poker encore avant, j'avais un blog où je racontais ma live de joueur de poker. Mmh. Donc pour moi, en fait, c'était pas. Ça avait rien d'exceptionnel. C'était juste. Euh, J'ai continué à faire ce que j'avais commencé à, à faire quand j'avais 18 ans. Ce que je l'ai repris après, vers, plutôt vers 23, 24 ans quand j'ai commencé ma boîte. Et, et du coup, en fait, j'avais cette double identité où... Bah, j'étais dirigeant mais en même temps je faisais de la création j'ai publié sur LinkedIn aussi en 2017 ça, y les gens qui savent pas mais ça existait déjà en 2017 <rire> c'est toujours l'impression que ça, ça a ouvert en 2020 ou 2021 quand on écoute les, les créateurs mais non il y a eu un monde avant il y avait déjà des gros créateurs à l'époque ouais c'était
0: pas la même portée hein. tu faisais n'importe quel article où tu donnais trois idées de mini tu tout pareil qui t'appelait pour vos secteurs quoi
1: ouais. ah, c'était fou. Fou. fou je suis allé revoir j'ai re-scrollé il y a quelques semaines alors pendant longtemps parce que je passe beaucoup quand même pour voir un peu les ben, les posts que je faisais les likes que j'avais c'était fou en fait la, les, les scores que tu pouvais faire ouais il n'y avait pas de concurrence pas beaucoup moins et, euh, et je te parle de ça parce qu'en fait ça a été très utile en fait, d'avoir ces doubles casquettes euh, notamment dans les moments plus compliqués parce que par exemple bah, moi ma boîte après j'ai dû la vendre c'est une longue histoire mais j'ai dû la vendre de manière précipitée et pas du tout à un gros montant mmh. et du coup je pense que si tu m'identifiais en tant que CEO j'aurais vraiment mal vécu le truc parce qu'en en fait on m'a enlevé toute mon identité alors c'est certes repartir d'une page blanche ça peut être sympa dans la vie mais des fois quand, quand c'est pas toi qui l'as choisi ça peut être dur
0: t'as beaucoup de CEOs de toute façon qui font des burnouts et des ouais. dépressions après même, quand ils, hein. même quand
1: ils vendent enfin des fois ouais, même, bah, cher, quand hein. ils, même quand ils vendent cher ouais. peut-être plus quand ils vendent cher d'ailleurs parce que du coup ils ont encore j'ai <rire> encore... vu les deux j'ai vu des gens qui ont fait des grosses exits et des gens qui ont fait des exits euh, pourris mm. et en fait euh,
0: j'ai pas vu de différence en termes de dépressions okay. derrière soit ils relances un truc dans la foulée et euh, on ouais, celui... a qui n'a pas le choix. Celui qui a ouais. pas fait un
1: gros exit, lui, il doit retourner travailler. Donc presque, j'ai envie de dire, il a moins le temps de se prendre une crise existentielle.
0: J'en ai vu faire des nuits noires de l'âme, vraiment, euh, okay. post-exit, mais avec une exit pourrie, il se retrouve un peu perdu pendant
1: deux ans. ok ouais. En fait, ce qui est tellement dur, tu vois, quand tu Moi, j'y pensais beaucoup à l'époque, à un moment où on aurait pu vendre la boîte, pas par précipitation, mais vraiment bien vendre, c'est est-ce que j'ai envie de vendre, parce que si je veux vraiment être entre... continuer à être entrepreneur, bah, peut-être que je pas... Tu sais, tu sais jamais, à... Chose, hein. à remettre au même niveau, tu vois. Mmh. Et en fait, les... Alors, Certes, tu vois, ce qui, ce qui t'a peut-être pris 4 ans, mais on pourrait peut-être que 2 maintenant, supposons. Avec l'expérience. Recommencer à zéro, euh, c'est dur. Mais recommencer à zéro, c'est dur. Et en plus, tu vois, c'est souvent euh, un peu le syndrome du, du serial entrepreneur, tu vois, qui, qui, surtout ceux qui font des belles réussites, qui oublient après les fondamentaux de comment tu montes une boîte. Et tu sais, ceux qui lèvent direct 10 millions parce qu'ils euh, ont accès au, au VC. Et en fait, d'ailleurs, ça arrive souvent. Comme ils ont du cash, ils arrivent à pivoter jusqu'à trouver un modèle qui, qui fonctionne. Mais souvent, ils, a, ils, a, ils ont oublié c'est quoi de monter une boîte la première année. <rire> Et, et je comprends parce qu'après, euh, tu sais, t'as été hyper confortable. Parce qu'une fois que t'es CEO, que t'as des employeurs, c'est c'est un métier qui est encore difficile, mais il est beaucoup moins. Euh, physiquement, il est moins tu, dur. Tu mets moins les mains dedans, as Tu moins mets les moins dedans, tu as les mains dedans, t'as même plus de hard skills en fait, tu te fais dépasser sur plein de trucs. Ouais. Donc tu sais même plus te débrouiller en fait par toi-même. Ouais. J'ai eu le cas il y a pas longtemps. Je suis en
0: mastermind. On me pose une question sur ma gestion de l'onboarding, offboarding client, ouais, service ouais. client, comment on gère. Ouais. Et je suis là, je suis devant les gens, tu sais, je, je sais ouais. pas, <rire> demande un machin là-bas, c'est pas moi qui le fais.
1: j'avais une année là-dessus, ça fait vraiment le le gars déconnecté mais je ne savais même pas comment fonctionnait la fin de ma boîte mais la, la photocopieuse pour te dire <rire> en fait on avait une photocopieuse bidon enfin des trucs de que ouais. t'as chez toi ça je savais très bien l'utiliser mais après on avait une Xerox je sais pas quoi ouais. et j'ai l'impression qu'il fallait c'était de la magie j'ai l'impression il fallait, il fallait <rire> appuyer sur plein de boutons <rire> et, et je sens qu'il y avait des investisseurs qui étaient venus genre c'était la honte parce qu'il n'y y avait pas euh, bah, la, la personne qui gérait genre la photocopieuse <rire> et j'avais trop galéré enfin, ça montre à quel point tu peux être vite déconnecté et, ça, oui. et en 6 mois j'ai passé de je comprends les outils de la boîte à il y a des outils je sais ils les ont mis en place mais je ne l'utilise pas moi correctement mm
0: -hmm. Est-ce que ça ne fait pas partie du chemin d'un CEO d'être de plus en plus déconnecté de cette, des hard skills de sa boîte tu vois parce qu'en fait tu dois être ouais. part et ton importance et ton edge il est autre part et c'est des...
1: normal de, de recruter des gens qui sont meilleurs que toi partout en fait. Oui ça on est complètement d'accord il faut avoir des gens meilleurs à tous les, à tous les niveaux mais, tu euh, vois, j'en parlais avec bah, Guillaume Moubèche, uh -huh. euh, qui lui bah, a une super boîte, je crois qu'ils sont 150 chez euh, l'Emlis, l'Empire. Ils sont beaucoup, en tout cas. Je il ils se posent souvent la question, qu'est-ce que j'ai oublié de faire, qui était important avant et qui, qui me servirait encore aujourd'hui. Mm. Mais souvent, c'est quand même plus des choses, c'est pas forcément du hard skill, c'est plus des, genre, c'est qu'on met des calls, calls avec les, les, prospects, en fait, ou les clients. Garder le contact avec le, bah, avec ceux qui, qui génèrent le cash, au final et euh, du coup c'est vrai mais t'as raison sur les hard skills mais c'est juste c'est un peu frustrant parce que quand tu redeviens euh, après justement quand t'es tout ça avec tes premières t'es dis putain je sais rien faire en fait euh, ouais. j'ai tout oublié ou j'utilise des tools qui existent plus non, mais moi j'ai
0: tout, tout ce qui est euh, Zapier Made c'est tu vois par exemple moi j'ai quand je me je suis lancé j'ai déjà vois mm. et très vite j'avais quelqu'un dans mon équipe qui le maîtrisait parfaitement et là, l'autre jour, je voulais faire un truc, mais vraiment, c'était un truc, c'est un tout petit bidouillage à la con entre Zoom et ActiveCampaign, enfin vraiment, un truc de basique. Je me suis dit, je vais pas emmerder toute l'équipe avec ça, Allez. je vais aller me créer un compte gratuit sur Made, le truc, j'en ai besoin 3 jours en plus, ça va être facile, tu vois, j'ai rien compris. Si ouais. je me
1: c'était ouais. ouais. Je me
0: suis sorti, mais nul. Ouais. Alors quand j'ai débuté, il euh, y avait les débuts de WordPress, mais il fallait encore tout coder, il mmh. fallait bidouiller le CSS, le JavaScript, le machin, le truc. Et là, vraiment, tu vois, ouais, du no-code, alors que c'est vraiment du drag-and-drop pour, pour débutants. Je hein. n'ai ouais, enfin, pas réussi, ouais, ça m'a énervé, ouais. au bout de 30 minutes, j'ai l'acheté à la faire, à l'équipe, quoi.
1: En plus, je ne sais pas pour toi, mais je pense que ça va... en tout cas, moi, je sais que ça peut m'énerver, genre de choses, si euh, je vais mettre dans ma tête un peu mon temps, il vaut, il vaut tel mon temps, ouais. et je me prends la tête sur un truc à faible valeur ajoutée, je me dis. <rire> aussi, parce que je suis et, buté, tu vois. Et je prends une heure pour un truc qui, en fait, qui peut déléguer pour 20 balles. Ouais, je suis du genre à faire le même genre de conneries. Ouais. Et, mais, mais du coup ça m'énerve encore plus parce que j'arrive pas c'est euh, une question en <rire> y fait. il y a d'égo et en plus ça, ça vaut pas grand chose d'un point de vue financier enfin je veux dire je le valorise pas énormément ouais. donc euh, ouais c'est assez chiant mais bon, mais, bon, bon ça c'est vrai des problème, problèmes de riches presque ouais ça, grave ça, bien sûr
0: mais moi ça m'arrive régulièrement et en fait on peut le justifier de plein de façons différentes mais en fait juste par exemple moi quand je bidouillais moi-même c'était encore beaucoup de code aujourd'hui tout est en no code drag and drop c'est vraiment du presse bouton et en fait la logique de comment ça se construit est différente du coup moi j'ai pas cette logique et donc des trucs qui sont vraiment simples mais vu que moi je les réfléchis certaine façon ben, en fait je peux pas y arriver mm -mm. en fait il faudrait que je me recable à penser autrement mm -mm. sauf qu'en mm -mm. fait j'essaie 15 minutes j'y arrive pas ça m'énerve je le délègue
1: ouais. moi j'ai trouvé la solution c'est que je, en ce moment je travaille pas mal avec mon, mon frère qui, mm -hmm. est, qui est lui justement à, à les skills vraiment euh, design montage oui. euh, c'est lui qui fait mes carrousels sur LinkedIn tu vois, genre ça, ça m'aide pas mal donc mais après du coup j'apprends pas à le faire c'est la contrepartie. Est-ce qu'on est censé tout savoir-faire Je pense pas, mais quand même, quand es faire, comme je suis quand même plus solopreneur en ce moment, mmh. je me dis des fois, faut que je mette un peu plus les, 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 mains, dedans, dans, ouais. les mains dans le cambouis.